0: De olho no noticiário e de olho especialmente aqui em São Paulo, já que a ouvidoria das polícias de São Paulo está apurando denúncias de mortes por intervenção policial que teriam ocorrido entre domingo e o início da semana, em Guarujá, no litoral paulista, em meio a essa mega operação de segurança na região. A ação da polícia na Baixada é uma resposta à morte de um soldado da Rota, na última quinta, em um crime que gerou bastante comoção entre os agentes. Após o caso, o governo paulista deu início a essa operação escudo, envolve muitos agentes de 15 batalhões de operação especial do Estado, cerca de 3 mil PMs, além de pelotões do choque e do efetivo local. A gente fala sobre esse assunto com o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Cláudio Silva, que está em contato conosco. Cláudio, bem-vindo, bom dia. Bom dia. O governo do Estado está contabilizando até agora 14 mortes. É... Nesta quarta, né, agora que a gente está falando, de quantas mortes já estamos falando, de acordo com os números atualizados da ouvidoria?
1: É, de acordo com os números atualizados da ouvidoria, nós estamos falando de algo em torno de 14 mortes, porque a gente tem uma dúvida em relação a um caso que nos chegou e tem uma divergência na comunicação, e, e também estamos falando é, de duas pessoas feridas. Então, são 16 vítimas na nossa conta, provavelmente.
0: Sendo 14 mortes e duas é, feridas
1: Isso, exatamente
0: uhum. Então os números estão batendo com os números oficiais do governo do estado é, Queria te ouvir em relação às declarações que estão sendo feitas pelos poderes né? O governo do estado, o governador, por exemplo, tem dito que a ação dos policiais é, Foi exemplar, que não houve excessos Está né? satisfeito com essa ação, o secretário de segurança pública William Derritte disse que os relatos de abusos policiais não passam de narrativas. Quais são os relatos que têm chegado a vocês?
1: É, nós temos recebido toda a ordem de denúncias. É, e a gente, lógico, a gente não está é, dizendo que as denúncias efetivamente são, são abusos cometidos. O que a gente está querendo chamar a atenção é de que se estão chegando denúncias, elas precisam ser apuradas. E chegam denúncias com uma série de elementos que podem colaborar para uma apuração decente, justa e que respeite o devido processo legal. Então, tem uma, uma série de denúncias. Tem denúncias de tortura, tem denúncias de pessoa adoecida mentalmente, morta, tem denúncia de que uma pessoa... Estava com um filho de oito meses no colo O filho foi entregue para a mãe E essa pessoa foi morta Então as circunstâncias são várias Tem denúncias de invasão a casas A barracos é, é, Denúncias de que policiais encapuzados Sem identificação invadem casas Tem denúncias de agressão a crianças Adolescentes Abordagem violenta Então tem uma série de denúncias E as pessoas Daquele lugar Pelos relatos que nos chegam estão aterrorizadas. Eu estive no Guarujá um dia atrás, dois dias atrás, e, e, e o que eu senti no território é um ambiente de muita tensão. Então, a gente precisa estar atento para preservar as pessoas, né, a população, também preservar os policiais, porque os policiais, afinal de contas, são trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública, e, e a gente precisa ter um mínimo de cuidado com essas pessoas. Afinal de contas, são vidas, né? São vidas é, de pais mães de família que estão em risco. Tanto da parte da população, né? Que vive naquelas comunidades, não sei se vocês sabem, mas todos os casos ocorreram em comunidades, com exceção apenas de um, que foi numa região de praia. Todos os casos ocorreram em comunidades, e, e essas comunidades estão totalmente assustadas. Então, tem uma série de denúncias. A gente quer que elas sejam apuradas e que elas sejam é, efetivamente elucidadas para que as pessoas a sociedade tenham uma resposta. Eu, a gente, na ouvidoria, avalia, de fato, que o governador está descontextualizado. A, a gente pede para o governador né, que ele ouça a comunidade, que ele receba os familiares das vítimas, para ele ouvir dessas pessoas o que elas estão sentindo e o que elas eventualmente presenciaram ou vivenciaram é, nos últimos cinco dias na região do Guarujá.
0: O governador tem falado em transparência, que tudo está sendo é, documentado, as imagens estão sendo anexadas aos as investigações, é, por parte da ouvidoria, há algum tipo de problema, por exemplo, no registro de boletins de ocorrência, ou até em apuração desses possíveis
1: é, excessos? Por, por parte da ouvidoria, é, o que a gente pode dizer em relação aos boletins de ocorrência é que uma boa parte deles estão bem confusos, os registros. É, então... Tem problema, sim, no registro da ocorrência. Os, os registros estão confusos. Há casos, por exemplo, de boletim de ocorrência, que a gente tem a impressão que quatro pessoas são vítimas é, e, na real, três são policiais que estavam na ocorrência. Então, tem algum, algumas questões em relação aos boletins de ocorrência, talvez por conta do ambiente, do local, da atenção. Quem elabora o boletim de ocorrência é um ser humano, né? Então, isso pode estar, tá, também, de alguma forma, colaborando para que esses boletins... É, saiam com esse nível de confusão. É, mas a gente está conseguindo fazer o processo é, de apuração né, desses números. A gente toma muito cuidado com, com a apuração desses números, porque afinal de, conta, afinal de contas tratam-se de vidas. Né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Agora, pra, é, existem, no, no estado de São Paulo, nós temos 10.200 câmeras corporais. É muito simples da transparência para apuração é só fazer com que os 600 policiais que estão atuando na, na cidade do Guarujá usem essas câmeras em todas as operações. A ouvidoria assim, tem
0: conhecimento de que isso está sendo feito?
1: Não, não temos conhecimento. Inclusive, é, esses registros não estão constando nos boletins de ocorrência. Os boletins de ocorrência não estão é, considerando é, ou, ou, ou colocando, registrando se os policiais estão ou não fazendo uso de câmeras. Isso não está constando nos boletins de ocorrência. Agora, é, seria simples dar transparência para essa ocorrência, né, para essa operação, é só colocar 600 câmeras nos 600 policiais que estão lá. Nós temos 10.200 câmeras, tenho certeza que daria para a gente fazer isso e... É, se, há, se está havendo legalidade na ação, você garante assim a proteção desses policiais na hora do processo judicial, na hora da apuração da, da, apuração da polícia civil, do Ministério Público e do processo judicial, você garante transparência na ação para proteger também os policiais se eles estão atuando dentro da legalidade. É, então a gente tem essa preocupação também. Agora, é, os relatos que nos chegam vão exatamente em contramão a esse discurso da legalidade. Eles vão em contramão. Nós não estamos cravando que está havendo ilegalidade, mas nós queremos que seja apurado, especialmente para que a opinião pública e a população em geral tenha todas as informações sobre a operação e, e que a operação esteja, de fato, atuando com legalidade
0: algum relato afirmativo de que os policiais não estão usando as câmeras nessa operação?
1: Tem relatos, tem denúncias é, nesse sentido. Hum. É, nós disparamos uma série de ofícios, estamos pedindo todos os laudos para a Polícia Civil, pedindo perícias de locais de, de ocorrências e também pedindo as câmeras corporais. Até o momento não chegou nenhum dado relativo a, a essas questões para a gente. Mas a ouvidoria está pedindo essas informações para ela, através dos técnicos que a gente tem à nossa disposição, poder, an poder analisar todas as circunstâncias e todas as dinâmicas que estão colocadas, além, lógico, da declaração das pessoas, das testemunhas e dos familiares de vítimas. Hum.
0: está conversando com o ouvidor da polícia aqui do estado de São Paulo, Cláudio Silva, você mencionou que as denúncias estão sendo apuradas... Tem ainda denúncias chegando a partir da continuidade, manutenção dessa operação lá no Guarujá? E também gostaria de ouvir se essas testemunhas estão formalizando essas denúncias.
1: Então, tem, tem, tem informação que é importante não dar para proteger a testemunha. Né? É, chegando a, eu considero o seguinte, a denúncia chegando à ouvidoria, ou chegando no ouvidor, ela já está sendo formalizada. Eu tenho uma série de áudios, uma série de informações. Eu tenho, por exemplo, denúncias de que só está morrendo morador. Tem morador que está dizendo que os criminosos, é, especialmente na localidade onde houve o ataque a viatura da rota, que os criminosos já não estão mais lá e mesmo assim a população continua morrendo. É, tem denúncias de que os policiais verbalizaram que vão morrer 60 pessoas. Tem denúncias de que todas as pessoas que têm passagem criminal vão morrer. Então, toda hora chega a denúncia. Não tem uma denúncia formal e não tem aí, nós não temos ainda alguém que, que topa revelar sua identidade. Mas as denúncias estão chegando. E tem outras informações relacionadas às testemunhas que eu preciso guardar para garantir a proteção dessa, dessas testes, testemunhas e também é, garantir que o, o, a apuração seja feita com o máximo de lisura possível.
0: Como é que está sendo essa interlocução entre a ouvidoria e algumas entidades, como a OAB, como o Ministério Público, enfim, que estão acompanhando também é, essa, essa operação. O que, que já saiu de saldo a partir dessas conversas?
1: É, desde o primeiro momento que a gente iniciou é, esse, esse procedimento em relação ao Guarujá, é, a OAB tem, tem ser manado conosco a, através da Comissão de Direitos Humanos. O próprio Ministério Público também, é, num primeiro momento... É, não tinha a totalidade das informações, mas assim que as informações foram chegando também ao MP, o MP também está fazendo uma atuação muito precisa, o Procurador-Geral de Justiça já determinou é, a designação de, de pro, promotores do, do, do GASP, né, que é o grupo especializado é, em polícia do Ministério Público para poder acompanhar é, os promotores da área, Lá da região do Guarujá também já estão atuando, né? É, inclusive, tem informação de que são promotores com uma experiência vasta nesse tipo de apuração. É, tem outras entidades, né? O próprio presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, Eduardo Suplicy, tem uma preocupação da presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo, é, Luna Zaratini, em relação ao efeito que isso pode ter no Estado, né? A gente tem notícia de que ontem. Santos teve tensionamento com dois policiais baleados e uma pessoa morta em um morro da cidade. É, eu tenho informação que em Cubatão também, é, embora não tenha sido noticiado, mas tem um ambiente de tensão, já, já começaram algumas ações lá. O nosso receio é que se perca o controle disso e isso suba a serra. E aí subindo a serra também, a cidade de São Paulo pode ser afetada por essa tensão que está colocada ali. É, e, e a gente muito preocupado com o que pode reverberar a partir da Baixada Santista.
0: Até pela ação, tem... atuação de, de organização enfim, é, criminosa que está atuando ali com bastante força, especialmente a partir do Porto de Santos, né, que acaba sendo um, um lugar em de, é, estratégico né, para tráfico de drogas e para a atuação da, da organização no Estado.
1: É, a Baixada Santista tem um histórico muito forte é, de problemas no campo da segurança pública né? é, a Baixada Santista é, tem uma topografia bastante diferenciada do restante da cidade, a Baixada Santista também tem um eixo de ligação imediata com o Rio de Janeiro é, que transforma a Baixada Santista em rota de fuga de, de pessoas que vêm fugindo do Rio de Janeiro e, e, essa, e, e esse e essa dinâmica ela colabora muito para ter uma diversidade de atuação é, é, em atrito, né, em conflito com, com a lei, e, e também tem um histórico de envolvimento é, muito forte de operadores de segurança pública é, também nas atividades criminosas. Então, tem uma série de fatores que nos colocam em alerta em relação à Baixada Santista é, especificamente pelas dinâmicas locais lá. Uhum. Um outro aspecto que é relevante ponderar é, é que também tem um histórico de violência contra policiais na Baixada Santista bastante relevante. Se eu não me engano esse ano seis policiais já morreram na Baixada Santista né? então é muito é um número bastante relevante e a gente precisa considerar todas essas dinâmicas e é exatamente por isso que a gente acha que essa operação ela deveria estar galgada mais na inteligência do que, de fato, na repressão. Porque a gente sabe, tem um histórico de que há 40 anos a Rota não perdia um policial em patrulhamento. E, e isso mexe com o bril da tropa. Né? A Rota é um esquadrão de elite da Polícia de São Paulo. E a gente colocar policiais mobilizados é, é, pelo pela emoção, né? É, é, mobilizados por um sentimento de perda muito forte. O policial Patrick Reis era um policial exemplar, tinha uma história é, muito é, relevante, jovem, pai de uma criança de dois anos, um bom filho, uma pessoa que sonhava ser ser campeão mundial de jiu-jitsu, uhum. tava para pegar a faixa roxa do jiu-jitsu, uma história muito relevante. Isso mobiliza muito o sentimento das pessoas. Uhum. E eu acho que essa mobilização de sentimentos é que colabora para que a gente vivenciar o que a gente está vivenciando lá. Só no Guarujá, 13 mortes. Num lugar que, no ciclo histórico, esse tipo de morte, morte decorrente de intervenção policial, não passam de 30 ao ano. Então, em cinco dias, nós tivemos 13 mortes num lugar que morrem 30 ao ano desse tipo de morte. Então, isso nos mobiliza muito, nos chama muita atenção, e a gente quer, efetivamente, que tudo seja apurado, porque a gente não acredita na segurança pública que mata, a gente acredita na segurança pública que age com inteligência, uhum. investiga, identifica o, o eventuais é, pessoas que atuam é, em conflito com a lei, prenda essas pessoas e coloque à disposição da justiça.
0: Muito bem. A gente ouviu o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Cláudio Silva. Obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho.
1: Muito obrigado e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Adorado.